0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil, em relação à reforma tributária, segundo a Folha, o governo avalia incluir na reforma uma revisão das regras de tributação sobre a Folha de Pagamento. Ainda não há uma proposta fechada dentro do Ministério da Fazenda, mas alguns integrantes do governo defendem como ideia central desonerar pelo menos a parcela equivalente a um salário mínimo da remuneração do trabalhador. A contribuição previdenciária somou 564,7 bi no ano passado. Em relação ao desenrola, segundo a CNN, o programa deve englobar 36 milhões de brasileiros inadimplentes e deve ter um aplicativo próprio para que as pessoas endividadas consigam pactuar novas condições de pagamento com os bancos. Os detalhes do programa devem ser discutidos em reunião na manhã de hoje no Palácio do Planalto. Sobre o ministro Juscelino Filho, em encontro hoje, o presidente Lula deve cobrar esclarecimentos públicos do ministro das Comunicações sobre denúncias de utilização irregular de avião da FAB. A linha defendida pelo Planalto é para que o ministro adote um discurso favorável à transparência e se disponha a dar explicações tanto em entrevistas à imprensa quanto em audiência no Congresso Nacional, caso seja convocada a prestar esclarecimentos. Já os líderes da bancada do União Brasil na Câmara e no Senado emitiram nota ontem de apoio ao ministro e com críticas à presidente do PT, Gleisi Hoffman. Elmar Nascimento e Efraim Filho compararam a situação de Juscelino com a de políticos do PT também alvos de denúncias. Sobre Carlos Lupe, em entrevista ao Globo, o ministro diz que pretende rever mudanças nas regras de pensão por morte e aposentadoria por invalidez. Passando para o setor internacional na zona do euro, Lagarde indica em entrevista no final de semana que a expectativa no curto prazo ainda é de inflação subjacente pressionada. Na França, o Lemaire afirma que varejistas chegaram a um acordo para reduzir preços e suavizar a disparada inflacionária. Na Suíça, o CPI de fevereiro teve leitura de 3,4% year-over-year, acima do esperado 3,1% e da leitura anterior, 3,3%. Na China, como indicado em nosso before market opens de ontem, o premier Li Keqiang sinalizou um crescimento em torno de 5% para o país esse ano. Já o vice-chair do planejador estatal chinês afirmou que a economia do país está melhorando continuamente. Em entrevista na Fox, Mark Mobius afirmou que o governo chinês está prevenindo que ele retire fundos de sua conta em Xangai. Na Coreia do Sul, o CPI de fevereiro variou 0,3% no mês, abaixo do esperado 0,4% e da leitura anterior de 0,8%. Já na Ucrânia, segundo a NBC, dois pilotos ucranianos estão nos Estados Unidos para treinamentos em caças f 16 e autoridades aprovaram a chegada de ao menos mais 10 pilotos para programas similares. Na agenda do dia, destaca o meio-dia para a divulgação do Factory Orders nos Estados Unidos e, durante o overnight, a decisão do RBA. Nos mercados, o dólar index avança 0,07%, o peso mexicano desvaloriza 0,18%, enquanto o ramo sul-africano desvaloriza 0,52%. No mercado de juros, o título americano de dois anos fecha dois basis points, a 4,8399, enquanto o título de 10 anos fecha 3 basis points. Já na zona do euro, o bondo título alemão de 10 anos fecha 6 basis points a 2,659. No mercado de ações, o S&P Futuro cai 0,04%, enquanto o DAX avança 0,20%. Já no mercado de commodities, o WTI cai 0,70%, enquanto o Brent cai 0,79%. Lembrando a todos que os principais destaques do final de semana foram divulgados ontem em nosso Before Market Opens. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast de tal ponto do Banco Modal amanhã.